الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الاحسان الا الاحسان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامر برکاتہم کی کتاب مکارم مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں اس میں پچھلے دو اخلاق جو ہے وہ پڑھ کے ہم نے مکمل کیے ہیں یعنی سچ بولنا اور سچ کا معاملہ کرنا اور تیسرا جو خلق ہے وہ ہے احسان کا بدلہ دینا اس کے بارے میں بھی بات ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کر لی تھی اور احسان کا بدلہ دینا اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس بات کو سمجھایا جیسے کہ حضرت نے بھی اپنے بیان میں اسی بات کو پہلے سمجھایا کہ بھئی احسان ہوتا کیا ہے تو اسی کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اور اپنے لیول پہ آ کر کے کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹے لیول کے اوپر ہی بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کی جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگز ہیں تو ان میں سے تو ایک تو ظاہر ہے کہ حدیث مبارکہ سے ہی دی جائے گی تو حدیث مبارکہ کے اندر مل احسان کہ احسان کیا ہے تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انتا عبد اللہ کا ان ترا ان کا ترا فلم تکن ترا ان احسان کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ حالانکہ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن ایسے انسان بنے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر اس کیفیت کو نہ پا سکے تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ایک معنی حدیث مبارکہ سے ملا اور دوسرا معنی جو ہے وہ اس قول سے کل احسان ہوا کہ ما ینفع غیر ہو کہ احسان وہ فیل ہوتا ہے کہ جس سے کہ دوسرے کو فائدہ ملے جس سے کہ دوسرے کو نفع ملے تو ہر نفع کی چیز جو انسان کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے وہ احسان کہلاتا ہے اور پھر ہم نے اس کی مزید کچھ تفصیل سمجھائی تھی کہ انسانی تعلقات کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والے جو جو اعمال ہوتے ہیں جو افعال ہوتے ہیں جو سوچ ہوتی ہے جس سے کہ ہمارے آپس کے معاملات کے اندر بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو اس کو احسان کہتے ہیں کہ جس سے کہ دین کی خوبصورتی ملتی ہے ٹھیک ہے دین کے جو تین درجے نبی علیہ السلام السلام کی اس حدیث مبارکہ کے اندر حدیث جبریل کے نام سے جو مشہور ہے تو وہ تین درجے کیا تھے کہ مل اسلام سب سے پہلا درجہ اسلام جو کہ ظاہری اعمال کے اوپر اس میں زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نبی علیہ السلام السلام اللہ کے نبی ہیں وغیرہ اور پھر نماز قائم کرنا روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا یہ اسلام ہو گیا پھر اس کے بعد پھر ایمان کہ ایمان جو ہے وہ باطنی طور پر ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنے وہ کہتے ہیں دل کے اندر تصدیق کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا جو 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 شعبہ یا تیسرا جو درجہ تھا وہ احسان کا درجہ تھا ٹھیک ہے تو دین کے اندر جو اب پنکل کو پہنچتے ہیں تو وہ احسان کے درجے پہ پہنچ کر کے انسان دین کے پنکل کو دین کی ایکسٹریم جو ہے وہ ہائٹ کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر پھر عام طور پر بھی حسن 
معنی دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے معاملات کے اندر ہماری بول چال کے اندر جو ہے وہ حسن آ جائے اور جو ایک روڈنیس اور ایک کروڈنیس اور راؤڈینیس اور رونیس انگریزی کے بہت سارے الفاظ ہیں جن سے کہ یہ جو ہمارے بول چال کی جو سختی اور خامی اور خرابی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ احسان کی تعریف کے اندر پچھلے بیان کے اندر ہم نے کہی تھیں اور اس کے بعد پھر کتاب کے اندر سے مزید پڑھا تھا کہ بہترین اخلاق وغیرہ کیا ہوتے ہیں تو اب آگے ہم چلتے ہیں کسی موضوع کے اندر حضرت نے فرمایا کہ احسان سے مراد کلمہ طیبہ اور اس کا بدلہ جنت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حل جزا الاحسان الاحسان کہ احسان کی جزا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے تو مفسرین نے اس کے اوپر تفسیر لکھی کہ یہاں پر احسان سے مراد بندے کا کلمہ پڑھنا ہے کلمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا وحدانیت کا اظہار کرنا وحدانیت کا اعلان کرنا یہ سب کا سب, سب کا سب جو ہے وہ کلمے کے اندر آ جاتا ہے تو احسان سے مراد بندے کا کلمہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے جواب میں یعنی کیا جزا ملتی ہے کلمہ پڑھنے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو جنت عطا کر دینی ہوتی ہے یعنی جس نے کلمہ پڑھ دیا اور اسی کلمے کے اوپر اس کا اختتام ہو گیا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے فوراً عطا فرمائیں گے یا تاخیر سے عطا فرمائیں گے یہ اس کے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے گناہوں سے اس کے بچنے پر تقوا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ایمان کی حالت میں جس کا بھی خاتمہ ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملتی ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھتے ہیں اس کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مخترت فرما دیں تو بھی گنجائش ہے یعنی یہ کلمہ اتنا بڑا کلمہ ہے اور اتنا اس کا اتنا وزن ہے اللہ تعالیٰ کے میزان میں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے اوپر اگر ساری مخلوق کی مغفرت یعنی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک انسان کے کلمہ پڑھنے کے اوپر سارے انسانوں کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیں گے یعنی کافروں کے مشرقوں کے منافقوں کے ملحدوں کے رجال کے فرعون کے حامان کے شداد کے اور نمرود کے سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے نہیں یہ نہیں فرمانے کہ معاف کر دیں گے کیونکہ آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا اور یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں تو آدم علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سب کو معاف کر دیں گے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کلمے کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر کے نا سارے انسانوں کی مغفرت فرما دے تو گنجائش نکلتی ہے گنجائش کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ انسانوں کی گناہوں کی کوئی حیثیت کوئی تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اور انسان کی حیثیت بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر مشرقین کا منافقین کا اور ان سب کا ذکر کر دیا ہے تو اب ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے کوئی نہیں جھٹلا سکتا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے کہ گویا کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہاں جی ایک بد مرتبہ کلمہ پڑھ دیا تو سب کی مفرت ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کلمے کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے اس قسم کا جملہ حضرت نے مکتبات کے اندر لکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلا کیا آگے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلا کیا نا کہ ہمیں صحت دی ہے نعمتیں دی ہیں 
ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے بدلے اللہ کی بندگی بجا لائیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کریں اس کے سامنے سر جھکائیں آجزی کریں اس کی عظمتوں کو بیان کریں اس سے محبت کریں کہ وہ ہمارا محسن ہے یہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک بدلہ یعنی بہت ہی منیمل بدلہ جو بندہ دے سکتا ہے بندے کے اختیار میں اور ہے کیا اس کے علاوہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہماری طرف سے ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اس کی عظمتوں کو بیان کریں اور اس کے سامنے آجزی رکھیں آگے فرماتے ہیں کہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ جہاں معاملہ دو کے درمیان ہو تو شریعت ایک کو کہتی ہے کہ دوسرے کا خیال رکھو اور دوسروں کو کہتی ہے کہ پہلے کا خیال رکھو یعنی باہمی ایک دوسرے کو خیال رکھنے کا ایک دوسرے کا کہتی ہے یہ اصول بنا دیا کیونکہ شریعت کو بے حص انسان پسند نہیں ہے کہ جس کے اندر حص نہ ہو جو کہ یعنی کس سے وس نہ ہوتا ہو اس کے جذبات کوئی بالکل ہی جذبات نہ ہو بے شک یہ آپ سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ آج کل تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کا جو ہے وہ یعنی پیکر بنایا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر اور بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بالکل بھی جذبات نہیں رکھے یا مرد جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ یعنی بے حص ہو جائیں اور وہ ان کے لیے جائز ہوگا نہیں مزدوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جذبات رکھے آخر کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتے ہیں ولزین آمن اشد حب اللہ کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں تو محبت کیا ہے یہ جذبہ ہے اور ایمان والے کیا صرف عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر جذبہ ہے تو ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے شدید اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں کیا مرد اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہیں کرتے ٹھیک ہے نا بلکہ مرد اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں اور عورتیں بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتی ہیں تو مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبات رکھے نا کہ وہ شدید محبت کسی سے کر سکتے ہیں اور وہ اپنے رب سے وہ شدید محبت کرتے ہیں تو بے حص انسان انسان کو پسند اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کچھ لوگ بے حص ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کیا بیتے ان کو پرواہی نہیں ہوتی کوئی روتا پھرے پرواہی نہیں ہوتی کوئی بیمار ہو پرواہی نہیں ہوتی ان کو اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے بس یعنی اپنے ہی نا کھول کے اندر وہ رہتے ہیں می مائی سیلف اینڈ آئی بس اپنے آپ کے اندر تو اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے اپنے آپ میں مست ہوتے ہیں شریعت ایسے انسان کو پسند نہیں کرتی ہے شریعت کیا ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا دین تو یہ دین جو ہے وہ اس وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے ورنہ شریعت کسی عورت کا نام نہیں ہے شریعت کسی انسان مرد کا نام نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں کرتی وہ پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور شریعت تو ہمیں بتاتی ہے تو غور کیجئے کہ شریعت ایک کو کہتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو اور دوسرے کو کہتی ہے کہ پہلے کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو تاکہ دونوں طرف سے اچھائی کا معاملہ ہو جائے اب اس کے بعد ایک ایک تعلق کو الگ الگ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اولاد اور والدین کی باہمی خیر خواہی تو والدین کو کہا کہ بچوں کی بہترین کفالت کرو یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کو ان کے اوپر خرچہ کرو سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کرنے کو قرار دے دیا تو بہترین کفالت کرو ان کو تعلیم دو تعلیم دو ٹھیک ہے تعلیم کے بارے میں امید ہے کہ جتنے ہمیں سنتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ تعلیم سے ہماری مراد جو ہے وہ لارڈ میکالے کی یا 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 کافروں کی بنائی ہوئی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ علم ناف مراد ہوتا ہے جس کے اندر دینی تعلیم سب سے پہلے آتی ہے اور اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم جو کہ دین کے اندر اسسٹ کرتی ہے دین کے اندر فائدہ دیتی ہے 
وہ والی تعلیم یہاں پہ ہرگز مراد نہیں ہے جو کہ انسان کو دین سے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے اور عقائد سے جو ہے وہ دور کر دیں وہ والی تعلیم یہاں پہ ہرگز مراد نہیں ہے تو یہاں پر علم نافع مراد ہے انسان کو فائدہ پہنچانے والا تو اپنی اولاد کو تعلیم دو تم یہ شریعت نے کہا پھر ان کی پرورش کرو ان سے محبت کرو والد کو کہا کہ بیٹے کی مہک جنت کی خوشبو ہوتی ہے یعنی جو باپ اپنے بیٹے کو بوسا دیتا ہے تو بوسا دیتے وقت جو جسم کی مہک ہوتی ہے اس کو جنت کی خوشبو کہا یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اولاد کے ساتھ محبت کے اوپر ابھارا تو ماں باپ کو اتنا محبت پر آمادہ کیا یہ ماں باپ کا کام بتایا شریعت نے اور دوسری طرف یہ نہیں کہ اولاد کو آزاد چھوڑ دیا کہ ہاں بھائی ماں باپ سے جو ہے محبتیں بٹورتے رہو اور بس بلکہ فرمایا کہ ماں باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اب تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے اللہ کی رضا موجود ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا باپ راضی تو اللہ راضی اور ماں کے قدم تلے تمہارے لیے جنت ہے تو وہ کافر بھی ہوں تو بھی تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو فرمایا وہ صاحب ہو ماں پھر دنیا معروفہ ان دونوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھلائی سے رہو تو اندازہ کیجئے کہ ایک کو کہا کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کرو یعنی ماں باپ کو کہا کہ اولاد کے ساتھ بھلائی کرو اور اولاد کو کہا کہ تم پہلے کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ معاشرے میں بھلائی ہی بھلائی پھیل جائے اولاد کی ماں باپ بہترین تربیت کریں اور ان کے حقوق کو پورا کریں ان کو اچھا پہنائیں اچھا اڑھائیں جتنا ان کے پاس وسط ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور پھر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی ان کے ضرورت کے وقت ان کے بڑھاپے کے وقت اور ویسے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین معاملہ کرے تو یہ ایک حسین معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے اور جہاں پر اسلام نہیں ہوتا ہے یا اسلام کی روح جس معاشرے سے نکال دی جاتی ہے تو پھر وہاں پر اولڈ پیپلز ہومز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ماں باپ کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ سال میں ایک دن مدرس ڈے مناتے ہیں اور سال میں ایک دن جو ہے وہ فادرس ڈے مناتے ہیں اور اس کے اندر بھی بس اوپر اوپر سے ہی بس معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے اولاد اور والدین کی باہمی خیر خواہی کے بارے میں یہ حکم دیا پھر اغنیا اور فقراء کے باہمی حقوق اغنیا کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے مال و دولت سے اسباب ان کے پاس بہت ہیں ان کو اغنیا کہتے ہیں تو ان کے اور فقراء کے درمیان حقوق کیا فرمائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اس کو کہا کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو صدقات بھی دو اور ہدیہ بھی دو زکوٰۃ صدقات اور ہدیہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہوگی صدقات دوستوں کے لیے ہوں گے اور ہدیہ اپنے بڑوں کے لیے ہوگا ہدیہ کا مطلب تحفہ یعنی جو بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے لیے ہدیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہدیہ اپنے بڑوں کے لیے مشائق اور علماء کے لیے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں زکوٰۃ صدقات اور ہدیہ تو امیر کو کہا کہ تم مال خرچ کر کے غریب کا خیال رکھو لیکن دوسروں کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس کا اچھے انداز سے بدلہ دو ریسپروکیٹ تو فقیر کو کہا کہ تمہیں زکوٰۃ ملے تو پھر تم زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرو یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ نہیں اس سے کوئی ڈیمانڈ کرے کہ اب میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو تم میرے لیے دعا کرو گے بلکہ فقیر کو خود ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم اس کے لیے دعا کرو اور اپنے حبیب علیہ اللہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموال صدقتن تو تحرحم و تزکی بہا یہاں پر زکوٰۃ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو 
پاک کر دیتی ہے اور تسکیہ کر دیتی ہے انسان کا تو یہاں پہ صدقے سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیجیے اپنے لیے نہیں لیجیے مسلمانوں میں سے جو غربا ہیں ان کے لیے آپ زکوٰۃ وصول کیجیے تو فرماتے ہیں کہ خزمن اموالہم صدقن صدقتن تو قاہرہم و تزکیہم بیہا و صلی علیہم تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور پھر فرماتے ہیں کہ ان صلاح کا سکن الحم کہ بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سراپا تسکین ہے اپنے حبیب علیہ السلام السلام کو صدقہ لینے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو دیکھیں ایک کو کہا کہ تمہارا یہ فرض ہے اور دوسرے کو کہا کہ تمہارا یہ فرض ہے ٹھیک ہے تو شریعت جو ہے وہ دونوں طرف تقاضے بیان کرتی ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری ریلیشن ایک تیسری ریلیشن شپ پہلی کیا تھی والدین اور اولاد کی اور دوسری کیا تھی اغنیا اور غربا کی ریلیشن شپ اور تیسری ریلیشن شپ مالک اور مزدور کی باہمی خیر خواہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو کہا کہ مزدور اگر مزدوری کرے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی اجرت دے دو اس کا خیال رکھو پسینہ خشک ہونے سے پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجرت دینے میں تاخیر نہ کرو جو وقت طے ہے اجرت دینے کا اسی وقت میں طے اسی وقت میں اجرت دے دو ٹھیک ہے اب یہ وہی لٹل معنی نہیں ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اب کیا مطلب اگر تھوڑی دیر اس کو ہوا لگ گئی پسینہ خشک ہو گیا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پیسہ نہیں دے سکے تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ وقت کے اوپر تم اس کو اجرت دے دو اس کا خیال رکھو رمضان کا مہینہ آئے تو تم اپنے ملازمین پر آسانی کر دو کام کے اوقات اوقات ہٹا دو اور مزدور کو کہا یعنی یہ تو مالک کو کہا اور مزدور کو کیا کہا کہ تم نے ہی سب کچھ کرنا ہے بلکہ کہ تم تم نے ہی سب کچھ کرنا ہے بلکہ تم نے پسینہ بہانا ہے سب کچھ کرنے سے مراد تم نے جو ہے وہ کام میں سب کچھ کرنا ہے اور تم نے پسینہ بہانا ہے اب ہمیں اجرت تو یاد ہوتی ہے لیکن یہ نہیں یاد رہتا کہ پہلے پسینہ بھی کہا تھا یعنی مزدوروں کو یا امپلائیز کو اجرت تو یاد رہتی ہے کہ ہاں جی وقت آ گیا ہے مہینے کا آخر ہو گیا اب جو ہے وہ ہمیں سیلری مل جانی چاہیے پیسے مل جانی چاہیے بینک کے اندر جو ہے وہ پیسے آ جانے چاہیے لیکن ہمیں پسینہ بہانا یاد نہیں رہتا تو کون ہے جو آج اپنی نوکری کے اندر پسینہ بہائے نظر آتا ہے کوئی اتنا ریلیکسڈ ہوتے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں اس لیے کہ یہ سوچتے ہیں کہ نقصان تو دوسرے کا ہونا ہے ہمارا کیا جانا ہے نقصان تو دوسرے کا ہونا ہے ہم جو ہے وہ محنت کر کے کسی کا فائدہ کیوں کریں ہمیں تو بس جو سیلری ملنی ہے اتنی ملنی ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی بہت ساری پھر اس کے بعد توجہات آ جاتی ہیں کہ جی ہمیں پروفٹ کے اندر سے تو حصہ یہ لوگ دیتے نہیں ہیں ہمیں تو انہوں نے فکس سیلری دینی ہے تو ہم ان کا پروفٹ بڑھانے کا کام کیوں کریں پھر ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ ذہن کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتے ہیں اور شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی تمہیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو سوچنا ہے کہ جی نقصان تو دوسرے کا ہونا ہے ہمارا کیا جانا ہے تو شریعت نے مزدور کو پہلے کہا کہ پسینہ بہاؤ محنت کرو وفاداری کرو اس کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھو اس کا دکھ درد دل میں محسوس کرو یہ نہیں ہے کہ کہیں نوکری کرو تو اسی کے مال میں خیانت شروع کر دو تو شریعت نے مالک کو کہا کہ مزدوری جلدی کرو کہ مزدوری جلدی دو اور مزدور کو کہا کہ تم پسینہ بہاؤ پھر مزدوری کے حقدار بن سکو گے تو یہ جو ہے کام کاج کا اصول بیان کر دیا
اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی ساری تفصیل ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نائن ٹو فائیو والی جاب کر رہے ہیں ایٹ ٹو سکس والی جاب کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ راؤنڈ کلاک والی جاب کر رہے ہیں آپ کی جو جاب ہے وہ ٹاسک بیسڈ ہے آپ کی جاب جو ہے وہ ٹائم بیسڈ ہے یہ تفصیلات بھی اس کے اندر ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی تفصیل ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف واجبی جو کام ہے وہ کر کر کے بس اپنے سر پہ سے اتار دیتے ہیں یا آپ جو ہے وہ پھر کچھ ایکسٹرا ٹریننگ وغیرہ کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنی اسکلز بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کی اسکلز بڑھیں گی امپلائی کی اسکلز بڑھیں گی تو امپلائی کو اپنا فائدہ تو ہوگا کہ اس کا ریزیومے جو ہے اس کا سی وی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا وہ نیکسٹ جاب کے اندر زیادہ اچھی طریقے سے نیگوشیٹ کر سکے گا اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اسکلز بڑھانے سے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپلائر کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اسکلز زیادہ ہوں گے اس کی جو ہے وہ یعنی ٹریننگ اس کے پاس اچھی ہوگی اس کے پاس زیادہ اچھا ایکسپوجر ہوگا انڈسٹری کا وغیرہ تو اس سے جو ہے وہ اس کے امپلائر کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر کم از کم جو ہے وہ اتنا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیانت داری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں دیانت داری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم سیلری تو وصول کر رہے ہوں لیکن اپنے جو امپلائر ہے جو اپنا باز ہے جو اپنا جو کمپنی ہے تو اس کے لیے کوئی بدخواہی دل کے اندر رکھ کر کے بدخواہی کا جذبہ کم از کم دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے ان کو نقصان پہنچانا یعنی انہی کی جیسے کہتے ہیں نا نمک کھا رہے ہیں اور پھر اسی کا جو ہے وہ نقصان بھی کر رہے ہیں تو جس کا نمک کھایا تو کم از کم اس کے ساتھ جو ہے وفاداری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حلال کاموں کے اندر حرام کاموں کے اندر وفاداری کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن حلال کاموں کے اندر وفاداری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اب اس کے اندر مزید تفصیل یہ بھی ہے کہ ایکسپلوائٹیشن وغیرہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہیں جہاں پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشنس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے امپلائر کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہیں پر سرمایہ دارانہ نظام بڑی مشکل سے لفظ منہ پہ چڑھاتا ہے شاید اس کے جب وہ بات چل رہی تھی وہ کسی کے آرٹیکل کے اوپر تو وہ جو کیپٹل سسٹم ہوتا ہے تو اس کیپٹل سسٹم کے اندر جو ہے وہ پھر مزدور کی مزدوری جو ہے نا وہ پھر اس میں بہت زیادہ پھر ایکسپلوائٹیشن بھی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ نچوڑنا بھی آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو یہ ایک نا ایک بہت وائڈ ٹاپک ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ وسط ہے اور اس میں جو ہے وہ پرسنل بائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ایک امپلائی کے لیے ایک نوکر کے لیے ملازم کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر ظلم ڈیفائن کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے غلط حرکتوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں یہاں بھی میرے اوپر تو جو ہے نا یہ کمپنی والے بڑا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر جو ہے نا فلانے نے بڑا ظلم کیا ہے مجھے جو ہے میرا حق نہیں دیا آئی ڈیزرو دس پوزیشن تو مجھے پروموشن ملنی چاہیے تھی جی وہ تو اس نے جو ہے نا وہ اپنے کسی رشتے دار پر پروموٹ کر دیا جی ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا میں کیوں کروں جی میں میں اب کیوں ان کی ان کے ساتھ خیر خواہی کروں میں کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کروں تو میں پھر اپنا اس کے اندر جو ہے وہ نکالوں گا تو اس طرح سے جو ہے نا وہ شیطان کے لیے بہت سارے یہ باہمی ریلیشن شپس ہیں نا جس طرح میاں بیوی کے باہمی ریلیشن شپس جو ہیں وہ کتنی زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہیں کتنا اس کے اندر جو ہے مسئلے مسائل جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ کتنا اس کے اندر اپنا عمل دخل ڈال کر کے جو ہے وہ اس مسئلے کو اور زیادہ خراب کر دیتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک بائے اور شراب والی ہے نا میاں بیوی کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے نا قبل تو قبل تو 
तो यहां पर भी कबिल तो कबिल तो ही चल रहा होता है यहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो कबिल तो कहकर ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे होते हैं ना तो इस वजह से इसके अंदर भी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटीज शामिल हो जाती हैं तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह का तकवा अपने जहन के अंदर रखना और दूसरा ये कि इन वालों से जो है वो मशवरा करते रहना कि फलानी चीज जो है वो मेरे लिए जस्टिफाइड है कि नहीं है मुझे ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोई ऐसा अनबायस पर्सनालिटी हो कि जिसका अपना कोई फायदा नहीं हो इसके अंदर कि आपको आपके जॉब के बारे में मशवरा देकर करके उसका अपना कोई जाती दुनियावी फायदा हो रहा होगा ऐसे किसी शख्स से जो है वो मशवरा कर लेने से फिर क्या होता है कि शैतान इसके अंदर अमल दखल करने से यानी बाज बाज तो खैर वो कभी भी नहीं आता लेकिन उसका दरवाजा जो है वो अच्छा खासा बंद हो जाता है और बाकी अल्लाह तला का तखवा जब इंसान इख्तियार करता है तो उस वक्त और ज्यादा आसानी हो जाती है फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आया वो वही वाला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड खाविंद और बीवी के हकूक पर एक दूसरे पर हुकूक तो अजर फरमाते हैं कि खाविंद को कहा कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो उसे मोहब्बत दो उसे प्यार दो उसकी कफालत करो अच्छा पहनाओ अच्छा खिलाओ और फिर बीवी को कहा कि तुम अपने खाविंद की खिदमत करो उसके बच्चों की अच्छी तरबियत करो और अगर वो दूर हो तो उसके माल और उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करो तो खाविंद को भी कहा और बीवी को भी कहा यानी सिर्फ एक तरफ नहीं कहा कि जी वो तुम कवाम हो तो बस तुम्हारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम ही मैनेजर हो तुम ही ने जो है सब कुछ करना है और बीवी साहबा जो है ना वो तो जैसा तुम करोगे उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करती होंगी तो इस वजह से बीवी को डायरेक्टली एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं शरीय ने ऐसा नहीं किया बल्कि बीवी को डायरेक्टली एड्रेस किया डायरेक्टली उसकी जो है वो जिम्मेदारियां बताई गई हैं और उसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा एक ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है बीवी के ऊपर भी और उसमें से क्या है कि खाविंद की खिदमत करो बच्चों की अच्छी तरबियत करो और उसके माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करो इसी तरह शरीय ने कहा कि एक मुसलमान भाई अगर किसी को हदिया दे तो दूसरा मुसलमान इस हदिये का बदला दे अगर तो इससे बेहतर दे सकता है तो बेहतर बदला दे और अगर बेहतर नहीं दे सकता तो बराबर का दे इतनी भी इस्तात नहीं है तो फरमाया तुम उसके बदले दुआ ही दे दो जजा का ही कह दो अब दो लफ्ज बोलने, बोलने में क्या रुकावट है मगर इंसान एहसास तो करे कई मतलब ऐसा होता है कि एहसान करने वाला एहसान कर रहा होता है और दूसरा मानता ही नहीं है तो मिसाली खाविंद और मिसाली बीवी तो मुस्तकिल मौजूद चल ही रहे हैं तो इस वजह से उसके ऊपर मजीद अभी बात हमने नहीं करी है बल्कि अगले टॉपिक पर हजरत के आगे कि हदिया अगर मिलता है तो फिर उसके बदले में जजाकल्ला कहना और एहसास करना दिल के अंदर तो इस पर ना एक मिसाल देते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में एक मिसाल देखी एक बड़ा भाई था उसके चार छोटे भाई थे दो बहने थी अच्छी नौकरी थी लिख पड़ गया था उसने ये नीयत कर ली कि मेरे वालिद साहब चले गए हैं अब मैं वालिद बनकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखूंगा उसने कमाया उसने अपनी शादी करने के बजाय पहले एक भाई की शादी की फिर दूसरे भाई की शादी की फिर तीसरे की फिर चौथे की फिर दोनों बहनों की शादी की पांच शादियों को निभाना कोई आसान काम नहीं होता कितनी एफर्ट करनी पड़ी होगी कितना मेहनत करके कमाना पड़ा होगा सारा करके जब उसकी अपनी शादी का वक्त आया तो उसकी उम्र चालीस साल हो गई थी अब उसने अपनी शादी की नतीजा क्या हुआ कि शादी करने के बाद पांच एक तरफ ये अकेला एक तरफ यानी अब जो है वो धड़े बन गए और पांच बहन भाई थे वो एक तरफ हो गए और ये अकेला एक तरफ हो गया उनको चाहिए था कि वो अपने बड़े भाई का एहसान मानते कि उसने हमें पाला पोसा लेकिन वो उल्टा दुश्मन बन गए वो मेरे सामने आकर आंसुओं से रोने लगा कि जिन भाई बहनों की खातिर मैंने इतनी कुर्बानी दी आज मुझसे बात करना गवारा नहीं करते तो इंसान बहुत मतलब ही है उसके अंदर बहुत ज्यादा हिरस है 
अपना मतलब होता है तो चाहता है कि मुझे मिले और जब देने की बारी आती है तो फिर एक तरफ हो जाता है एक और साहब सऊदी अरब में नौकरी करते थे उन्होंने वहां 35 साल धूप में मेहनत की रात दिन कमाया और अपने भाइयों को भेजा भाइयों ने उस पैसे से फैक्ट्रियां लगा ली जब ये वहां से रिटायर होकर वापस आया और भाइयों से कहा कि मैंने इतने पैसे भेजे थे अब मुझे बताओ कि मेरा क्या है तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है ये हमारा काम है तुम्हारा कहां से आया तो वो बेचारा अपनी आखिरी उम्र में खुश्क रोटी खाता था सारी जायदाद पर भाई काबिज हो गए तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी मिसालें नजर आती हैं कि हम हद से ज्यादा नाइंसाफ बन जाते हैं जुल्म करते हैं अब इसके अंदर थोड़ी सी तफसीर और तशीर की क्या होगी कि इस तरह के मामला जो होते हैं वो हमारे माशरे के अंदर अनगिनत नजर आते हैं और इंतहाई हौलनाक शक्ल के अंदर भी नजर आते हैं लेकिन अलहमदुल्ला हमारा तजुर्बा और मुशाह यह रहा है कि जिन घरानों के अंदर थोड़ा भी दीन आ जाता है ना यानी जाहरी दीन भी आ जाता है और अभी आगे बहुत सारे ईमान और एहसान वाले दर्जात बाकी होते हैं जैसे कि पिछले हफ्ते भी बात हुई थी कराची शहर के अंदर अजाब और उसके बाद अब जो मामला हुए हुए हैं थोड़ा दिन आने के बाद भी अल्लाह ताला कैसे कैसे जो है वो अजाब जो है वो टाले हुए हैं तो उसी तरीके से घरानों के अंदर भी थोड़ा दिन आने के ऊपर भी कैसा होता है कि ऐसे ऐसे धड़ेबाजियां नहीं होती और ऐसे ऐसे जो होता है ना बिल्कुल ही दुश्मन हो जाना और बिल्कुल ही खता ताल्लुक कर देना और ये ये अलहमदुल्ला हमने जाहिरी दीनदार घरानों के अंदर भी जो है वो ऐसा होता हुआ जो है वो कम देखा यानी इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है होता है आपस में कुछ ना कुछ गड़बड़ें जो है वो उसमें भी होती हैं और उसमें भी एक्चुअली रीजंस होते हैं कि ये गड़बड़ें जो है वो क्यों हो रही होती हैं लेकिन उतनी बुरी मामला नहीं होते जितने बुरे जो है ना वो दुनियावी मामला दुनियावी दुनियादार घरानों के अंदर हमने देखे बहुत ही बहुत ही बुरे वहां पर तो हालात मुशाह करने को अनफॉर्चुनेटली मिला है दीनदारों के अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर जो जो होते हुए देखे ना तो उसकी वजह हमने ये देखी कि वो दीनदार भी जो है ना वो शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे होते वो शरी उसूलों को और शरी एडवाइजेस को फॉलो नहीं कर रहे होते बल्कि वो खाली जो है ना वो अपनी खानदानी मोहब्बत और अपने भाई बहन की मोहब्बत और अपने जो जो ताल्लुकात होते हैं वो और अपना जो अपना जज्बा होता है हाँ भी मुझे भी करना चाहिए मुझे भी करना चाहिए वो ये सारे काम तो कर रहे होते हैं लेकिन शरीय को वो फॉलो नहीं कर रहे होते शरीय क्या है अल्लाह का हुक्म बनाने वाले का हुक्म जिसने इसको बनाया जिसने इसको रिस्क दिया जिस रिस्क से ये अपने बहन भाई की मदद कर रहा है ये रिस्क उसको किसने दिया था ये रिस्क उसको उसके परवरदिगार ने दिया था तो उसके परवरदिगार का इसके ऊपर इतना हक नहीं था कि अपने परवरदिगार के बताए हुए उसूलों को जो है वो फॉलो करता नहीं वो नहीं करना बस जो है वो अपनी मोहब्बत के अंदर आकर के दीवाना वार जो है ना वो दूसरों के साथ जो है वो करना शुरू कर देते हैं और हम जो है वो शरीय उसूलों का ख्याल नहीं रखते शरीय ने लिखत पड़त का भी हुक्म दिया अगर चाहे फर्ज में नहीं है ये लिखत पड़त का हुक्म दिया है और हमारे मशाइ समझाते हैं और हदीस मुबारक का भी ये ये मौजू है कि आपस में जो मामला करो ना ये अनजानों की तरीके से मामला करो आपस के मामला जो है वो बेगानों के तरीके से करो ये नहीं करो कि हाँ जी भाई बंद है और जो है वो करोड़ों जो है वो आपने किसी को दे दिए लाखों आपने किसी को दे दिया कोई लिखत पड़त नहीं करी कोई जो है वो उसके ऊपर गवानी बनाई कोई जो है वो उसके हिसाब नहीं रखा और जो कारोबार शुरू कर दिया तो कारोबार के अंदर कारोबार के अंदर जो है वो बिल्कुल कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है तो ऐसा मामला ना करो बल्कि आपस में भी जो है लिखत पढ़त का हिसाब रखो कुछ ना कुछ मामला जो है वो लिखी यानी इस तरीके से होने चाहिए तो शरीयत हमें ये सिखाती है फिर उसके बाद जो है वो विरासत के उसूल होते हैं शरीयत के अंदर विरासत जो है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है 
تو اس وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے شریع اصول بتائے ہیں تو ان کا بھی خیال نہیں رکھتے باپ مر گیا تو اب جو ہے وہ بڑے بھائی جو ہے وہ باپ بن گئے اب بڑے بھائی باپ تو بن گئے محبت تو انہوں نے دکھانی شروع کر دی لیکن وراثت کا بالکل خیال نہیں رکھا کہ بھائی وراثت کے کیا اصول ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے اوپر وراثت کا کیا کیا جاتا ہے اور اگر بھائی جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو اس کے اندر اللہ کے حصول کیا ہیں اللہ کے بتائے وہ اصول کیا ہیں شریعت کے بتائے وہ اصول کیا ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد جب دوسرے لوگ ہمارے مخالف بنا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے نا نفرتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے محبتیں جب دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں محبتوں کی بجائے نفرتیں آ جاتی ہیں پھر ہم کوستے پھرتے ہیں تو میرے ساتھ میرے احسان کا بدلہ نہیں دیا میرے احسان کا بدلہ نہیں دیا اور میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا ہم نے اللہ کے احسان کا بدلہ کیا دیا کچھ دیا یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا اس کی تو ہماری طرف بالکل ہمارے چیمبر خالی ہیں اس طرف سے اوپر کا چیمبر ہے نا یہ اس بات سے بالکل خالی ہے کہ اللہ کے احسان کا ہم نے کیا کیا تھا نبی علیہ السلام السلام کے احسانوں کا ہم نے کیا کیا تھا ہمیں صرف جو ہے نا اپنے احسان یاد رہتے ہیں جو ہم نے اپنے خاندان والوں کے اوپر کیے تھے ایسا نہیں ہوتا نا بہرحال شریعت نے کہا ہل جزا الحسان الحسان کہ یوں نہیں ہے کہ تم دوسرے سے جو توقع کرو کہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے اور خود اچھائی کے ذمہ دار نہ بنو ایسے نہیں ہو سکتا تو حدیے سے متعلق پھر کچھ احادیث یہاں نقل کریں حضرت نے چنانچہ حدیہ دینے کے بارے میں چند احادیث سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیہ دو کیونکہ ہدیہ دینے سے انسان کے دل کا بغض اور کینا کم ہو جاتا ہے ہدیہ جو ہے وہ بغض اور کینے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے یعنی دوسرے کے دل میں اگر کوئی میل ہو تو ہدیہ دینے سے وہ میل ختم ہو جاتی ہے محبت آ جاتی ہے ایک دوسری حدیث میں فرمایا صدری کہ ہدیہ دو اس لیے کہ ہدیہ سینے کی گھٹن کو ختم کر دیتا ہے یعنی کسی کے دل کے کسی کے بارے میں دل میں جو بغض اور کینا پیدا ہو جاتا ہے ہدیہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے وہی الفاظ مطلب تذہبو والا ہی لفظ ہے کہ اس کو لے جاتا ہے ہٹا دیتا ہے لیکن یہاں پر وخر صدری کا لفظ استعمال کیا اور پھر ایک اور جگہ تہادو تہابو کہ ہدیہ دیا کرو آپس میں تہادو آپس میں ہدیہ دیا کرو یہ باب تفاعل کا باب ہے یعنی آپس میں کوئی معاملہ کرنے کے لیے یہ والا عربی کا باب استعمال ہوتا ہے تو تہادو تہابو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو اس سے محبت بڑھے گی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تہادو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو فان الحدیہ تو ضعف الحب وتذهبوا بغوائل الصدر ہدیہ دو اس لیے کہ یہ محبت کو بڑھا دیتا ہے اور سینے کے اندر کی نفرت کو مٹا دیتا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو فان الحدیہ قلت او کثرت کیونکہ بے شک ہدیہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تذهبوا بالسخیمتی وتورث المودتہ یہ کینے کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے تو ہدیے میں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یہ تو ایک ٹوکن آف لو ہوتا ہے اور ٹوکن آف لو دوسرے بندے میں محبت کا اثر پیدا کر دیتا ہے ہدیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بہت بڑی بڑی جو ہے وہ آپ رقم خرچ کرتے رہیں بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ بیسکلی آپ کو محبت کا ایک ٹوکن کے طور پر اچھا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپس میں مسافیہ کیا کرو اس سے کینہ دور ہوتا ہے اور باہم ہدیہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض دور ہو جاتا ہے 
ठीक है ये तो हदीये के बारे में अच्छा अब एक भाई को तो शरीयत ने कहा कि हदिया दो और दूसरे भाई को क्या कहा वो भी सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन हदीयता रिज़्क़ मिन अल्लाह कि ये हदिया अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ होता है फमन उहदिया लहू शय्उन फल यकबलहु वल युती खैर मिनहु कि जिस बंदे को हदिया दिया जाए उसको चाहिए कि उसे कबूल करे और इससे बेहतर उसको वापस लौटाए यानी हदिया वसूल करने के लिए भी शरीयत ने बकायदा अहकामात दिए तो फुकहा ने लिखा है कि सबसे हलाल पाकिजा रिज माल गनीमत होता है जो अल्लाह ताला अपने रास्ते में निकलने वाले को अता करते हैं वो सबसे ज्यादा हलाल होता है यानी जिहाद के बदले में जो माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आता है तो वो सबसे ज्यादा पाकिजा माल होता है हालांकि बजाहिर देखा जाए तो वो छीना हुआ माल होता है वो किसी को शिकस्त देकर के उसकी सारी जिंदगी की कमाई है ना हम तो तालीमी निजाम ने तो ये अल्फाज हमें अता फरमाए हैं ना तो उन अल्फाज को हम जरा उनकी रियलिटी को चेक करें अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के अगेंस्ट ये सारी जिंदगी जो वो कमाता है तो जब जिहाद में आप उसको शिकस्त दे देते हैं तो वो उससे छीन लेते हैं उससे ले लेते हैं ठीक है और नबी सलाम की क्या तालीम आते हैं कि यह सबसे ज्यादा बेहतर हदिया होता है सबसे ज्यादा बेहतर जो जो रिस्क होता है वो माल गनीमत का रिस्क होता है परसेप्शन ऑफ रियालिटी आजिज जो है वो बहुत पहले आजाद जी से मुलाकात से भी पहले जो है वो एक अमेरिकन स्कॉलर साहब साहब की बयान बहुत सुनता था उनका एक बयान है उसको बहुत ज्यादा पसंद था और उसका टॉपिक जो था ना उसका टाइटल था चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ रियालिटी चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ रियालिटी हकीकत को देखने का पूरा का पूरा एक मुख्तलिफ अंदाज है ये दीन पूरा का पूरा एक मुख्तलिफ अंदाज है ये दीन हकीकत को देखने का और अगर ये हकीकत को देखने का हमें अंदाजी ना मिल सका बल्कि हमने कुछ आमाल करने शुरू कर दिए बस और कुछ जो है वो कुछ इस कस्म की चीजें करनी शुरू कर दी और हमारा देखने का रुख वही है जैसा हमारा बचपन में था हमारा खानदानी निजाम था हमारा जो है वो स्कूल कॉलेज का निजाम था हम उसी एंगल से देख रहे हैं सारी चीजों को आपको अभी तक दीन की समझ ही नहीं लगी है अभी तक आपको दीन की समझ ही नहीं लगी है नमाज साहब को क्या फायदा हो रहा है तो फरमाते हैं कि सबसे हलाल पाकिजा रिस्क माल गनीमत होता है जो अल्लाह ताला अपने रास्ते में निकलने वाले को अता करते हैं वो सबसे ज्यादा हलाल होता है फिर उसके बाद जो हदिया मिलता है वो सबसे ज्यादा पाकिजा रिस्क होता है और उसके बाद जो बंदा खुद कमाता है वो पाकिजा होता है यानी जो कस्बे हलाल एन इबादत है कस्बे हलाल ही इबादत है वगैरह वगैरह आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है वो तीसरे दर्जे का रिस्क है तो तीसरे दर्जे का रिस्क है अलकासिब हबीबुल्ला वो अपनी जगह पे उसके कोई इनकार नहीं कर रहा वो भी हदी से मुबारक है कि जो मेहनत से कमाई करता है वो अल्लाह ताला का महबूब होता है लेकिन मेहनत की कमाई जो है वो तीसरे दर्जे के ऊपर आ रही होती है अच्छा जिहाद के अंदर जो जाते हैं सारे के सारे लड़ते को थोड़ी है यहाँ भी वो भी मेहनत की कमाई होती है सबको थोड़ी लड़ रहे होते हैं बहुत सारे तो घर में बैठे होते हैं उनको जो है वो माल गनीमत में से हिस्सा मिल रहा होता है लेकिन वो अल्लाह के रास्ते का और दीन की सरबुलंदी का जो जो मेहनत होती है ना जिसके लिए सारी चीजें शामिल होती हैं सिर्फ फिजिकल लेबर शामिल नहीं होती उसके अंदर सिर्फ फिजिकल लेबर के जिसने तलवार चलाई जिसने बंदूखा चलाया वो फिजिकल लेबर हाँ भाई उसने बड़ा काम किया उसको मिलना चाहिए नहीं उसके लिए जो प्लानर्स होते हैं उसके लिए जो सपोर्टर्स होते हैं उसके लिए जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं बवची जिन्होंने फौज का खाना बनाना होता है जिन्होंने फौज के लिए सफाई सुथराई करनी होती है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं बीवियां जो शौरों को जो है वो तैयार करके भेजती हैं वो बीवियां भी इसके अंदर शामिल होती हैं 
तो फिजिकल लेबर जो है ना ये तो तीसरे दर्जे की चीज है इंटेलेक्चुअल लेबर जो होती है वो सबसे ज्यादा अफजल अफजल चीज होती है सोच फिक्र तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने पहचाना पहुंचाना होता है अल्लाह किसी के दिल में डाल देते हैं कि हदिया अल्लाह की तरफ से रिस्क होता है तो अल्लाह ने पहुंचाना होता है अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है दुकानों पर गाह कौन भेजता है भाई है ना भाई दुकानों पर गाह कौन भेजता है आप दुकान पर बैठे हुए आगे से साफ गुजर रहे हैं अब आप उसकी शक्ल देख रहे हैं वो मेरी दुकान पर आएगा कि नहीं आएगा वो किसी और दुकान के ऊपर चला गया उसके दिल में ये बात कौन डालेगा कि वो उस दुकान को छोड़कर आपकी दुकान पे आए और फिर उसके बाद आ जाए तो उसके बाद फिर आपसे खरीद करके भी जाए ये भी फैसला पता चला उधर से बेगम का फोन आ गया उसका दिल भी था कि हाँ मैंने इधर से खरीदना है फोन आ गया ओ नहीं नहीं मसला हो गया वापस आ जाओ तो रिस्क नहीं मिला आपको तो ये अल्लाह तला दिल में डालता है ना तो इसी तरीके से ओलमा तोलबा के पास हदिया कौन भेजता है अल्लाह ताला भेजता है कोई किसी को कान से पकड़कर नहीं लाता अल्लाह दिल में डालता है आने वाले आते भी हैं मोहब्बत का भी इजहार करते हैं और हदिया भी पेश करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से रिस्क होता है उसी वजह से हमारे हजरत जो है वो अलल ऐलान फरमाते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के देता है कुछ लोगों को अल्लाह तला छप्पर फाड़ के देता है और कुछ लोगों को अल्लाह तला लिफाफा फाड़ के देता है हजरत के पास जब कोई लिफाफा आता है ना तो लिफाफा फाड़ते हैं तो अंदर से कुछ निकलता है तो हजर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के देता है और कुछ लोगों को अल्लाह ताला लिफाफा फाड़ के देता है तो ये उलमा और मशाइ जो होते हैं ये दीन का काम कर रहे होते हैं और इनके काम की कोई नाइन टू फाइव जॉब नहीं होती इनकी जॉब एट टू सिक्स नहीं होती इनकी जॉब ट्वेंटी आवर्स होती है और इनकी जॉब की कोई लिमिट भी नहीं होती कोई इसकी हदूद नहीं होती हर बंदा अल्लाह का हर अल्लाह का बंदा इनसे सर्विसेज ले रहा होता है ये हर अल्लाह के बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो सामने होता है उसको भी जो पीछे होता है उसको भी जिसका इनको नहीं पता होता उसको भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये तो अल्लाह के मुलाजिम होते हैं और अल्लाह तला की तरफ से इनको हदिया जो मिल रहा होता है ना ये एच डिपार्टमेंट के बगैर मिल रहा होता है फर्क सिर्फ ये होता है उनको भी हदिया मिल रहा है अल्लाह की तरफ से मिल रहा है रिस्क जो कि जॉब कर रहे हैं जो कि दुकान पर बैठे हुए हैं उनको भी अल्लाह की तरफ से मिल रहा है उनको कहीं और से भी थोड़ी मिल रहा फर्क यह होता है कि उनका बीच में एक एच डिपार्टमेंट आ जाता है है ना वो जो है वो सैलरी स्लिप्स जो है वो प्रिंट कर रहा होता है वो सैलरी स्लिप्स जो है वो वो कैलकुलेट कर रहा होता है वो जो है वो क्या कहते हैं किसको कितनी इंक्रीमेंट देनी है किसको कितनी इंक्रीमेंट देनी बीच में इसबाब का एक निजाम आ जाता है जबकि अल्लाह वाले चूंकि डायरेक्ट अल्लाह के मुलाजम होते हैं बीच में से इसबाब के निजाम अल्लाह तला पुल आउट कर देते हैं ये डायरेक्ट क्योंकि मुलाजमत डायरेक्टली कर रहे हैं ना काम डायरेक्टली अल्लाह तला का कर रहे हैं ना तो बीच में चार डिपार्टमेंट कहां से आ जाएगा फिर दिलों का मामला होता है सारा का सारा हदिये का बदला चुनाचे रसूल के बारे में आता है कि यकबलुल हदीयता नबी सल्लाम हदिया कबूल करते थे और उसका बदला दिया करते थे अबू हुरा रजुल्ला फरमाते हैं कि नबी ने शाद फरमाया कि मनसून आरूफ जिस बंदे को हदिया मिले उसको चाहिए कि उसकी मुकाफात करे फल यसकुर बस अगर उसकी इस्तात ना हो कि भाई जो अगर हदिया ज्यादा आया है उसकी उसके पास तो नहीं है देने के लिए तो वो कैसे मुकाफात करेगा तो वो उसका तस्करा कर दे अच्छे अंदाज में हाँ भाई इन्होंने जो है वो दीन के ऊपर खर्च किया है फमन जकर रहू फकद शकर रहू जिसने उसका तस्करा कर दिया तो उसने शुक्र अदा कर दिया तो अव्वल तो हदिये का बदला देना चाहिए और अगर इस्तात ना हो तो फिर दुआ करनी चाहिए लोगों के दरमियान इस बंदे की तारीफ करनी चाहिए 
ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہمارے حضرت جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو غلط یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا دین کے اندر ہے نا یہ تو امیروں کی تعریف کرتے ہیں یہ تو امیروں کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں حالانکہ یہ دین کی تعلیمات میں سے نبی علیہ السلاۃ السلام کی تعلیمات میں سے اور حضرت جو ہے وہ صرف سنت نبی علیہ السلاۃ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں لیکن ہمیں دین کی یا تو پہلی بات تو ہمارے پاس بالکل علم نہیں ہے ہمارے پاس شعور نہیں ہے اس دین کا تھوڑا تھوڑا تو ابھی ہم نے پڑھنا لکھنا شروع کیا ہے تو ہمیں تھوڑی باتیں سمجھ سمجھ میں آئی ہیں پورا تو علم ہمیں ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ذہن سازی کبھی کسی نے کری نہیں الٹا نیگیٹو ذہن سازی کرنے والے بہت ہیں ایسے جو ہے نا وہ سو کال دیندار جو کہ اصل میں علماء اور مشائق کی پیٹھ میں چھرا گھوپنے والے لوگ اصل میں ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء مدارس اور مشائق کی پیٹھ میں چھرا گھوپتے ہیں پیٹھ میں چھرا گھوپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپر سے بڑی جو ہے نا وہ ادب ادب سے ملیں گے اوپر سے بڑا اچھا اچھا معاملہ کریں گے لوگ سمجھیں گے اچھا یہ تو دینی والے ہیں تو ان کو جو ہے وہ الیکشن میں ہمیں ووٹ دینا چاہیے تو دین والے ہیں نا لیکن وہ کوئی موقع ان کو نہیں ملتا کہ جس میں وہ پیٹھ میں چھرا نہ گھوپتے ہوں اب تو آگے سے بھی چھرا گھوپنا شروع کر دیا ہے تو ایسے لوگ جو ہے نا انہوں نے یہ پروپیگینڈا بہت مچایا کہ نہیں بھائی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے دین کے کام کا تعلق بالکل بھی پیسے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جہاں پیسہ آ گیا وہاں پر جو ہے معاملہ خراب ہو گیا اب جن مشائق نے ہدیہ لیا جن مشائق کو کسی نے ہدیہ دیا یہ تو خلاف دین ہو گیا ان کی تو عزت ختم ہو گئی ان کی جو دل کے اندر پھر جو ہے وہ ناگواری پیدا ہو گئی لوگوں کے دنوں کے اندر ان کے بارے میں جو ہے وہ یعنی عزت کم ہو گئی بدگمانیاں آ گئیں اس طریقے سے جو ہے وہ یہ دین کی عمارت کو ڈھا دینے کا کام کرتے ہیں صرف ایک طریقہ نہیں ہے ان کا دین کی عمارت کو ڈھا دینے کا انہوں نے کتابیں لکھی صحابہ کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی جو ہیں وہ مشائق کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ ایک طریقے سے انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا نہیں انہوں نے بہت طریقوں سے دین کو نقصان پہنچایا سائیکولوجیکلی انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا لوگوں کو علامہ مشائق کے خلاف کر کر کے ایسی ایسی چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کر کے کتابیں تو پڑھی بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے بہت زیادہ کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تو وہ کتابوں میں سے جو ہے نا وہ آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے کسی چیز کو کہیں پہ چسپا کر دیا کسی چیز کو کہیں پہ چسپا کر دیا مقصد خالی یہ ہے کہ جو علماء اور مشائق ہیں یہ انسانوں کی نگاہ کے اندر جو ہے نا گر جائیں یہ یہ لوگوں کی نگاہ میں گر جائیں تو اس کے لیے کوئی موقع جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں شریعت نے ایک بھائی کو ہدیہ دینے کے لیے کہا اور دوسرے کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا واپس بہتر چیز لوٹائے لوٹانے اور اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرنے کا حکم دیا اس سے انسانوں کے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں نفرتیں ختم ہوتی ہیں کینا ختم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں محبت کے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں اسلاف کی مثالیں تھوڑا سا پڑھ کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے پہلے اسلاف کی مثالیں کہ ہمارے اسلاف کیسے ہدیے کا بدلہ دیتے تھے چناچے چناچے شرح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ازا احدیت لہو ہدیتن لم یردت طبقا اللہ و علیہ شعیون جب ان کی طرف ہدیہ بھیجا جاتا تھا تو وہ برتن کو خالی نہیں بھیجتے تھے بلکہ اس میں کوئی چیز ڈال کر بھیجتے تھے الحمد للہ ہمارے گھرانوں کے اندر پاس پڑوس محلے میں جب کبھی کوئی چیز کھانے کی آتی ہے کسی کے برتن میں تو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں انلیس کہ وہ کہیں نہیں نہیں مجھے برتن ابھی فوراً چاہیے کچھ لوگ ذرا یہ بھی کرتے ہیں برتن ابھی دے دیں ٹھیک ہے تو لیکن اگر برتن ابھی نہیں دیا ہے تو پھر برتن کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال کر کے واپس بھیجتے ہیں 
برتن کو صاف کر کے اس میں اپنی طرف سے کوئی اور بہتر چیز ڈال کر واپس لوٹا دیا کرتے تھے یہ ہے احسان کا بدلہ حسن بن محمد المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہدا رجل الا ابراہیم ابن ادھما بن وطینن علا طبقن ایک شخص نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک برتن میں انجیر اور انگور ڈال کر ہدیے کے طور پر بھیجے فلم یکن اندہو ماں یوکا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے بدلے میں وہ دے سکتے تھے یعنی ابراہیم بن ادم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا فنزا کہ ان کے پاس کھال کا بنا ہوا ایک لباس تھا وہ انہوں نے اس برتن میں ڈال کر واپس بھیج دیا چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر پڑھنے کے لیے کسی سے کتاب لو تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی جلد اچھی نہیں تو جلد بنا کے واپس کر دو اگر اس کی بائنڈنگ وغیرہ خراب ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس کی بائنڈنگ کروا کے واپس کر دیں اور اگر جلد بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کاغذ چڑھا کے واپس کر دو تو آج تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب لینی یاد ہوتی ہے واپس کرنی یاد نہیں ہوتی اب تو خیر یہ بائنڈنگ وغیرہ کرنا اور کتاب کا ہم جب بچے تھے تو کاپیاں خرید کے لاتے تھے اور کاپیوں کے اوپر جو ہے وہ کور چڑھاتے تھے پھر اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک کور چڑھاتے تھے تو اب نہ جانے پھر کیا ہوتا ہے خیر بہتر سے بہتر کرنا ہے کم مقصد ہے تو آج کل فرماتے ہیں کہ کتاب لینی یاد ہوتی ہے واپس کرنی یاد نہیں ہوتی ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دے اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو پڑھنے کے لیے لے اور پھر واپس کر دے جیسے کہ یاجد ایک انکل کو کوٹ کرتا ہے وہ شکاؤ مسجد میں آیا کرتے تھے پاکستانی انکل تو وہ اسی بات کو انگریزی میں اس طرح بیان کرتے تھے کہ دا ون ہو لینڈ ہز بک از اے فول And the one who returns it is a bloody fool. یہی جو ہے حضرت نے یہاں پہ فرمایا تو یہ آج کل کا احسان ہے شہریت نے کہا کہ کتاب لیتے ہو تو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر نشان لگاؤ صفحے پھاڑ دو اس کو بچوں کے حوالے کر دو بھائی یہ ایک امانت ہے اس کو صاف ستھرا رکھو اور واپس کرتے ہوئے اگر اس کے اوپر جلد پرانی ہے تو نہیں کر دو اور اگر جلد ہے تو اس کے اوپر کاغذ چڑھا کر اچھی حالت میں واپس کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے آج کل جو ہے وہ کتاب کو آپ کسی صورت میں بھی چینج کریں گے تو اس کا دل خوش نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ آپ ہماری بات سن لیں تو بہتر یہ ہے کہ بس اس کو مزید نقصان سے بچائیں اور جیسا لیا ہے نا ویسا ہی اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جلد لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے وہ ان کی کوئی یادگار ہو بھائی ابا کے زمانے میں پھٹ گئی تھی اب میں ابا کی یادگار کے طور پر اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے جلد لگا دیا تو اپنا سر پیٹ رہے کہ یار یہ انہوں نے اچھا جو ہے وہ میرے ساتھ احسان کیا تو کم از کم اس کو مزید نقصان سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس طرح کی باتیں ہماری تہذیب کے اندر بڑی کم ہوتی ہیں انفارچونیٹلی جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہو چکی ہے کہ دنیا دار آج کل نا ٹیلی ویژن سے سیکھ رہے ہیں بڑے اچھے اچھے اخلاق ٹھیک ہے جو دنیا دار لوگ ہیں جن کے گھر میں ٹی وی ہے اس کے اندر ڈرامے آتے ہیں تو وہ ٹی وی والوں نے بھی ایک نیا حربا ان کے بھی ہاتھ نا ایک نیا گر آ گیا ہے ٹھیک ہے وہ گر کیا ہے کہ بے حیائی تو ساتھ ساتھ سکھانی ہی ہے ایمان سے تو ساتھ ساتھ محروم کرنا ہی ہے وہ تو بہت ایڈوانس لیول کے اوپر اب ہو رہا ہے لیکن کسٹمر ریٹین کرنے کے لیے یا کسٹمر بڑھانے کے لیے نا ایک زبردست حربہ یہ آیا ہے کہ اچھے اچھے مینر سکھاؤ ان کو اچھے اچھے اخلاقیات اپنے ڈراموں کے اندر سکھاؤ اور اپنے جو ہے نا وہ ٹاک شوز کے اندر تو اس وجہ سے ہم عجیب حیران پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ پاکستانی ایکدم سے کراچی کے اندر اتنا تہذیب کہاں سے آ گئی کیا ہو گیا کیا دیندار ہو گئے لوگ علماء مشاہ کی باتیں ماننا شروع ہو گئے اللہ کا خوف زیادہ ہو گیا کیا ہو گیا 
लोग जो है वो आपको रास्ता दे रहे हैं आप जो है वो आपका थैंक यू कह रहे हैं प्लीज कर रहे हैं हालांकि आपको उनको पैसे वैसे भी नहीं दे रहे तो काफी दिन के बाद फिर ये बात समझ में आई कि ये एक्चुअली टीवी के ऊपर लोगों को सिखाया जा रहा है उसी तरीके से यहां के भी एक मिसाल साथियों को बताई थी कि यहां पर जो है मशहूर है कि भाई अरब लोग जो है वो तो बड़े सख्त और यहां के रियाज वाले और भी ज्यादा सख्त तो इस वजह से जो है ना वो गाड़ी को काट करके आगे बढ़ना और ये सब तो बहुत आम है यहां पर रास्ता काटना दूसरे बंदे के साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आना पिछले दिनों जो है वो हम घर वालों के साथ बच्चों के साथ जो है वो सड़क क्रॉस कर रहे थे तो वो सड़क क्रॉस करने के लिए जो राइट टर्न की जगह थी तो वहां पे हम खड़े हो गए कि यहां से जो है वो गाड़ियां आ रही हैं तो वो गाड़ी वाला जो है वो रुकेगा तो नहीं और छोटे बच्चे हैं कि मार मार के ना चला जाए लेकिन हैरान हो गए कि भाई वो बंदा जो है वो अपनी गाड़ी को रोक के खड़ा हो गया हमने कहा यह तो अमरीका लग रहा है वैसे वाकई अमरीका हर लिहाज से अमरीका बनता चला जा रहा है तो वो रुक गया और रुक करके जो है ना उसने कहा चलो चलो आप सब लोग जाओ तो सारे बच्चे पूरी फैमिली जब क्रॉस कर गई तब जो है वो गाड़ी वाले साहब जो है वो जा रहे हैं अब वो उनकी हुलिया शक्ल सूरत और बाकी मामला से कोई दीन का कोई अल्लाह का खौफ को, कोई चीज लाइस नजर नहीं आ रही तो ये चीज उससे भी जाकर के उसी से तयन हो रही थी कि आजकल मीडिया के ऊपर जो है ना वो बहुत बेहतरीन इखलाक सिखाए जा रहे हैं अकायद हया भाड़ में गई इखलाक बेहतरीन लेकिन दीनदारों का मामला क्या हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकायद की हिफाजत के लिए हया की हिफाजत के लिए टीवी को तो बंद कर दिया या टीवी को तो घर से निकाल दिया लेकिन तरबियत की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा हमारा ध्यान तहजीब की तरफ मुआशरत की तरफ नहीं जा रहा और टीवी भी अब जो है वो हमारे घर में नहीं है अलहमदुल्ला तो भाई अब कहां से इखलाक आएंगे अब कहां से ये तहजीब आएगी तो वो तो हमें खुद सीख करके जो है वो अपने औलादों को सिखानी होगी ना वरना ये गैप जो है फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसका जो है वो नुकसान हमें भी होगा और जाहिर फिर हमारे साथ वाबस्ता जो दीन वाले होंगे उनको भी इसका नुकसान होगा अल्लाह तला से दुआ के अल्लाह तला तमाम बात की समझ और अमल की तोफी पता फरमाए वो आप اور اس کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خیره والقدر خیره وشره من اللہ تعالی محمد محمدن عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين ان ماك برنسن توبه تاي بو چوكه ان شاء الله ام دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس توبہ کی طرف آمد عطا فرما دے وان ربي لا رحاب الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله سيدنا محمد وبارك وسلم 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے عقائد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ فرائض کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن بنا اے اللہ فرائض کی اور آپ کے احکامات کی اہمیت کو ہمارے دنوں کے اندر اجاگر فرما اے اللہ ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ اصل میں محسن حقیقی ذات ہیں اے اللہ آپ کا ہمارے اوپر اصل میں احسان ہے اے اللہ جتنے بھی احسان کرنے والے ہیں اے اللہ وہ آپ ہی کے ڈالے ہوئے دل میں احساس کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے احسان کے ماننے والے بن جائیں اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں احسان کا بہترین بدلہ دینے والا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اخلاق کو مکمل فرما دیجئے اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ احسان کرنے اور احسان کا بہترین بدلہ عطا کرنے کا کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ بہترین عادات عطا فرما دیجئے اے اللہ برائیوں کو رضائل کو اے اللہ برے اخلاق کو سو اخلاق کو ہم سے دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس کے لیے جس علم کی ضرورت پڑتی ہے اے اللہ جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اے اللہ جس شعور کی ضرورت پڑتی ہے اے اللہ وہ سب اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم بالکل صحیح دامن ہیں اے اللہ اولادوں کی کیا تربیت کریں گے اے اللہ ہم سے تو ہماری اپنی تربیت نہیں ہو پاتی ہے اے اللہ آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ آپ کی مدد کو ہماری طرف متوجہ کرنا اے اللہ اس کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جن سے کہ آپ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہو جائے اے اللہ ہمیں اپنی دین کی مدد کے لیے قبول فرما دیجئے دین والوں کی مدد کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ماندہ رہ گئی ہے اے اللہ اس کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ اب گندگی بہت ہو چکی اے اللہ اس گندگی کو ہم سے دور فرما دیجئے اے اللہ اس گندگی کی شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ منحیث القوم ہم اس شرمندگی کے اندر کا شکار ہیں اے اللہ اس شرمندگی سے اے اللہ ہمیں باہر نکال لیجئے اے اللہ ہمیں اس شرمندگی کا احساس عطا فرما دیجئے اے اللہ اس کی اصل وجوہات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے اللہ ہمیں وقت کی مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان مشکلات کو آسان فرما دیجئے اے اللہ جو بھی اپنی ذاتی کسی پریشانی میں ابتلا یا کسی معاشی پریشانی میں ابتلا ہو یا اے اللہ گھر بار کی پریشانی میں کاروبار کی پریشانی میں اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان کر دینا اے اللہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہے اے اللہ جس وجہ سے بھی آپ نے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اے اللہ یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کی حکمت ہی ہوگی اے اللہ ہمیں اس حکمت کو پا لینے کی توفیق 
عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی زندگی کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے دین کا کام کیا کریں گے آپ ہمیں دنیا کی تکالیف سے رہائی عطا فرما دیں گے اے اللہ ہمیں اس وعدے کے لیے قبول فرما لیجیے اور اس وعدے کے کو اے اللہ پورا کرنا بھی ہمارے بس میں تو نہیں اے اللہ اس کے لیے آپ ہماری مدد فرما دیجیے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ جنہوں نے اس مل بیٹھنے کا انتظام فرمایا اے اللہ اپنا گھر پیش کیا اپنی صلاحیتیں اپنا اپنی فکریں پیش کریں اے اللہ اپنا وقت پیش کیا اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت میں سے وافر وافر حصہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری نیک بننا آسان فرما دیجیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے اے اللہ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اب بنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمت کا یا ارحم الراحمین